0: 这是思考的声音，这是翻资料的声音
1: ，
0: 这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 来到人权搜查课，我是搜查员进 e a n 二零二二年呢，律政主题的精彩的戏剧啊，一档接着一档，让人欲罢不能。像我就天天追剧到天明，<笑>所以那个自己的黑眼圈啊，都有点深了。打击犯罪呢，追求正义、维护人权的故事，都是让大家非常热血沸腾的，也都对说哎，这些法律的职业啊，都存在着很多的想象跟向往。同时呢，随着科技不断的进步，元宇宙的时代逐步来临喽，大家呢就开始。期待说，哎、欸，有没有像是 CSI 犯罪现场影剧当中这些超级科技的办案手法，还有证据解读的保存的先进技术，是不是呢？也真的有可能存在在这个现实的世界里面？今天我们就邀请到法务部蔡清祥部长，除了为大家揭秘一下说检察官的日常之外呢，也请部长来跟大家分享、哦、法务部呢如何透过数位转型让法规与时俱进，然后法务的工作也跟得上时代。我们欢迎部长
0: 。呃、啊，主持人。还有各位，大家好。
1: 人权搜查课的终极幕后大家长来到我的节目当中，大家会害怕我刚要讲什么吗？非常开心啊，因为好不容易就邀请到了部长来到节目里面。在这个节目搜查的过程当中，我有好多好多的问题想要问哦、喔。首先，大家都会对于检察官这个工作非常的好奇，想问部长是说检察官的工作天天都在办案吗？还是除了说侦查以外，我们还有什么样子的业务同步都在进行当中呢
0: ？呃，你真是问对人了。<笑>因为我是从基层的检察官做起啊，我服务在检察机关了，已经达三十七年啊以上啊，包括连政务官的话就超过四十年了。所以从基层的检察工作，我都非常的清楚。那检察官的工作不只是侦查而已，其实侦查完毕起诉后，到法院审判的时候。还要负责公诉的任务。那经过法院三审判决确定了，这个案子又回到检察机关来，由检察官来指挥执行。所以，检察官的工作，在整个刑事诉讼程序上来看，他是从一开始的侦查，到中间的审判，到最后的执行，检察官都参与的
1: 。而且，我有发现，就像我自己在做人权搜查课的这个过程当中啊，检察官常常帮我上课。像两公约人权，然后呢，检察官就跟我讲说：“你是不是这里不太懂啊？”我说：“对，我不太懂的地方，他们都会帮我。<笑>”所以我就觉得说：“哇，其实像是在做这些，不管是侦查或者是其他的法治的业务的推广上面，检察官真的都是非常的努力。”部长呢，平常一日的行程有哪些呢？
0: 部长的行程跟检察官的行程还是有区别的。
1: 嗯，检察
0: 官他是着重都在办案。所以他的呃，所有的心力都放在案子本身。嗯，那部长的工作呢，就呃比较包罗万象，因为法务部啊，他所属的机关包括了检查，包括了调查，还有廉政啊，还有行政执行，另外还有矫正。所以我们是五大系统，啊，还有法治教育啊，法医呃解剖鉴定等等。所以，法务及所属的机关啦、啊，业务涵盖面非常的广。还有一项蛮重要的是行政院的法律顾问，所以行政院及其他各部会相关的法律，他也要向法务来征询意见的。所以我们的 l o a d i n g 是很重的。
1: 哦、定是很重的。那我想要问啊，因为您刚刚说嘛，您从基层一路一路讲上来，有很多的办案经验啊，也有很多带领团队的这些经验嘛。那您有没有哪一个案子让你觉得特别印象深刻的呢？呃
0: ，现在大家很重视黑道的问题，讨论也很多。<笑>那从我基层检察官办案开始，嗯，也都办过黑道的组织犯罪。那印象比较深刻的是我在担任基隆地检署检察长的时候，嗯，那时候有一件呃，就是天道盟太阳会的组织犯罪，因为他们的精神领袖啊吴同潭，嗯，他从外国啊那遣送回到台湾来，那由我们来负责侦办，那我们把他整个组织啊，把他摸清楚，啊，有涉及犯罪的部分啊，都把他查明。总共花了一年的时间。那当时我是担任基隆地检署的检察长，我把一间大的礼堂，还有呃一些办公室啊，就提供出来给专案的人员啊，每天都在侦讯，把吴通潭从监所里面提来，然后去了解他这个整个组织，开始收证。所以在经过一年的收证以后，我们把整个组织啊。啊，摸清楚了，然后到底犯了哪些犯罪的构成要件，查证清楚了，那我们一下子就把整个天道盟的太阳会给瓦解了。不但把这个组织犯罪查明，我们另外还查了一件议员呐、啊、被杀死枪杀的案件。嗯、本来那一件已经是大家都没有什么头绪了。嗯，但是我们在处理这个组织犯罪的过程当中，发掘他们的成员呐、啊，接受人家的。指令啊，去杀害了一个台北市的议员，所以这个案件呢、啊，我印象非常的深刻。这也是我们检察官在办案呢、啊，就是要锲而不舍，而且要发挥团队的精神，结合了警察调查，所有的执法人员啊，共同是一个团队的来办案，才会有很好的成果
1: 。我有一个比较现实的问题想问部长，哎，你不会害怕吗？
0: 我当然也被恐吓过啊！啊，我从我当基层检察官的时候就接过恐吓电话，说你如果再办下去的话，小心你的小命。当然，我们检察官就是在追求公平正义啦。啊！啊，自己要小心，家人也要小心，但是我们也不能因为你的恐吓，我们就放弃我们的职责。我想，黑道还是不能够让他猖獗啦。啊，我们还是要有勇气来面对，而且要把他的锐气啊，给他
1: 挫一下，而且啊
0: ，一定要严正的执法啊。啊，如果真的是构成犯罪了，一定要严加追诉啊。我们绝对不轻易的来纵容。那尤其现在最近整个黑道被大家讨论这么多，从我过去的经验啊，从基层检察官开始，我就办过黑道。到了当了检察长哎，我有请权力，经过一年的努力啊，把整个黑道的组织啊，把它瓦解了。那时候是查得非常的仔细，证据也非常的明确，所以现在有人质疑说，法务部呃这个会惧怕黑道。从我当基层检察官开始，我就没有所谓的害怕，嗯，我就是依法执行啊。我相信我们的同仁跟我一样。
1: 哇，我们都可以理解啊，就是说，因为像大家都会对于说法务部有时候会有一些质疑嘛。其实我觉得我自己在亲近的这个过程当中，我就会发现说啊，很多时候真的大家真的太相信那个媒体的一些传达出来的讯息啊，然后就没有办法去了解一些全盘的太样或是面貌。可是呢，其实不管是政府机关还是说法务部，其实大家都有一直在做努力哦、喔。不管是说我们在讲说检察官的日常啊，或者是部长的日常嘛。那其实大家更关心的事情，就是我们平常在一般的生活当中，现在科技呢日新月异、推陈出新嘛。虽然说社会拥有了很多很多的便利，可是犯罪的手法似乎也是一直不断的在更新哦。像是2022年的9月，趋势科技就有公布了四大指标性的诈骗类型，像是说网购的诈骗。投资的诈骗、游戏诈骗、影音平台的诈骗，这么这么多，部长有没有一些实际的案例可以跟大家做分享呢
0: ？呃，确实，现在诈骗非常的猖獗啦，嗯，造成民众真的是非常的不方便，而且被骗的情形很多哈，我们也觉得很不舍。那政府也很努力来打击这些诈骗的行为，嗯，那可是他们。日新月异，整个诈骗的手法不断的翻新，<對 S 1> 尤其又是网络发达，又透过呃网络的方式来传达，很迅速，要查证困难，所以很容易就呃上钩。啊、呃，我想啊、呃，我们也竭尽所能啊，不管是网络的诈骗，或是投资的诈骗，或是游戏的诈骗，还有语音的诈骗，各种形态的诈骗啊，我们一定想办法来遏制啊。嗯，不过最重要的，除了侦办这些诈骗集团之外，还是要请民众要提高警觉，有信心的诈骗手法，如果自己觉得很可疑，应该要进一步的求证啊。我们会竭尽所能来帮助啊。如果真的不幸被骗了钱财以后啊，赶快要采取一些紧急的措施，嗯，啊，譬如像银行止付啦、啊，或是像呃警察来报案呐、啊，啊，我们让。损害啊降到最低
1: 。我们其实常都以为说诈骗啊，好像只有老人家啊比较容易受骗嘛。可是我最近就有发现那些，比如说简讯上面的那些诈骗，连我自己都会想说哦，是不是真的？然后就点进去哦。
0: 当你不懂这是到底是什么时候，你就不要轻易的相信他。譬如说要你给他个人的资料啦，啊，你要赶快汇款啦，或是你要点进他所设定的账号啊等等啊、哦。我想的，你都不要轻易的做任何的动作，一定要弄清楚以后啊，再来处理。因为很多公务机关也好，或是其他的单位也好，现在知道诈骗这么的猖獗啊，不会用电话来通知你
1: ，或是用
0: email 来通知你，更多的方式啊，嗯啊，来真正证明你是当这个机关的呃处理单位啊，来做呃通知啊，所以你不要太轻易，尤其里面有一些诱人的。呃，一些好处啊
1: ，诱人的好处，呃
0: ，你就会让你觉得说，哦，有什么好的事情啊，哎、欸、我要赶快去报名啊，赶、嗯、快去跟他取得连线，呃、一些诱因啊，来引导大家上钩的话，这个圈案、啊、一定要非常的小心啊
1: 。所以大家其实啊，在面对这种防诈骗的基本原则，就是勿急勿躁，多思考，要多加的查证哦、喔。那同时呢，我们要冷静啊，要查证，要记得报警。再来就是还有一个三步的原则嘛，就是不要听信电话的通知，做什么你就去做什么，不要告诉别人的银行账号，或者是说呢，你也不要依照那个假电话去做查证。我相信这些其实都是大家在生活当中非常实用的一些小技能。那除了我们刚刚讲到诈骗的议题嘛，再来就是最近有非常蓬勃的一些像是性私密的影像的犯罪，网络发达呢，促使这些诈骗的手法升级。之外啊，也让人开始就是好像暴露在更多的危险当中。那二零二二年的五月呢，串流影音平台 Netflix 就把呢在二零一九年南韩发生的 N 号房的网络犯罪案件翻拍成了纪录片，叫做《网络炼狱》。揭发 N 号房，然后呢上映了，那大家又开始继续关注起这个网络性犯罪的议题哦。N 号房的始作俑者呢，他们透过一个加密的通讯软体 Telegram， 然后开启了一些房间的群组，大量呢去散播性爱啊、性虐的一些影片，这些影片呢都是他透过诱骗。或者是说胁迫的方式进行拍摄的，甚至有高达七十四位的女性受害，而且最小的被害人只有十一岁。那南韩总统发现了这件事情之后，他就下令了一定要彻查严办。所以呢，政府下令，护证单位在三周之内要更改所有的受害者的女性的姓名，还有身份证的字号，以免未来会有二度受害的一些风险哦。那短短的五天，其实大家也是群情激昂嘛，有超过两百四十万人上清。青瓦台联署请愿，分别呢要要求 N 号房的这个嫌犯的个资，还有二十六万名的会员身份要公开。那这些类似的大小犯罪，其实在世界社会各国都有发生嘛？我们在台湾的检方有曾经破获哪些类似的案例吗
0: ？呃，主持人分析的非常的详尽啊，啊，收集了各国的资料，<笑>好，真的非常的佩服。那其实台湾。也是由呃仿照这些国际的这种犯罪的形态，譬如比较有名的就是小玉的案子，检警都非常的努力啊，把这个案子来龙去脉都查清楚以后啊，也依法来严办。那当然，法制上我们也检讨是不是有不够的地方啊，所以对于这种升伪的啊，还有这些影音的犯罪啊，啊，我们也提出了修法的建议啊，包括呃、啊、修刑法的。我们设了一个专章，就是对于不实的语音或是妨碍性私密的相关的罪名啊，我们也重新的在增定。那另外，对于这个专法，像性侵害防治法也要配合修正
1: 啊，或是儿
0: 少的性剥削防治法等等，我们也是一并的来修法。那希望能够呃防止这样的犯罪啊，如果真的有这样的犯罪啊，一定要严以查办。
1: 嗯，其实很多时候我们在这个法治的社会里面呢、啊，有时候法律走在前面，有时候是我们的生活啊，然后社会的这些科技走在前面。那当法律的跟不上的时候，我们就要赶快立法去做，提出一些修正。再就是，其实除了像是我们刚刚讲到的小玉事件嘛，那是不是还有一些其他的案例呢
0: ？在我们所了解的，当然有，有包括大学生啊。哦，或是硕士生啊，他们也是收集了一些呃新私密的影片，放在网络上给人家观赏。这些个案啊，我我想都是依法来查处了。未来啊，我们也希望法事能够更周全，来避免这种事件呢再发生。如果还存心想要犯法的，也能够遏制。那这个想要是我们最高的目标了。
1: 嗯，其实我想，大家其实在这个科技的时代里面，一定要保护好自己。有时候我们就是太相信身边亲密的人，结果后来呢，就发现说，哇，有一些像现在很多的不雅照啊，或者是不雅的影片被公开了。那其实，在后续，其实都。伤害都非常非常大。那想要问一下部长哦，就是因为您自己也会有小孩嘛，也是为人父母，那你自己会提醒自己家的小朋友说：“哎，要多多注意留意吗？”
0: 当然会啦。哈。我我会从法律面来帮忙说明，然后要如何的小心。那我们家小孩是男生啊
1: ，那我更是
0: 要教他，你不能够随便欺负女生，自己也要懂得保护女生
1: ，也要保护
0: 自己。我想这个是也是透过教育学校也好，家庭也好，都是要适时的来教导自己的小孩学生，嗯，懂得防范，然后懂得保护自己
1: 。没错，像我们刚刚前面就有提到说那个小玉的事件嘛，有讲到一个技术叫做 d e f a k e 换脸，我们其实以前可能很难想象说，连我的脸都会被偷走，然后移到别人的身上的这些事情。随着科技这样子不断的进步，这些事情就是听起来好像很悬疑，可是它就是真的发生了。所以呢，其实我们当初的这个案例就是在讲说，有一些 YouTube r 他突然收到一些粉丝的来讯啊，就讲到说，哎，这是不是你呀、啊？然后他就发现自己的脸被合成在一些呃不雅的呃一些影片，或者是。呃，原本是女优的脸，结果换成了她的脸。那这在二零二零年的十月呢，就开始在一些网络上开始流传啊。然后不只是网红，或是不只是 YouTuber， 有很多的名人或是艺人都深受其害哦。那这些偷天换日后的影片呢，在试出试看片之后，就获得了很多回响嘛。那在两三个月内呢，就透过一些像是刚刚讲到的 Telegram 啊，然后就吸引了很多很多人成为了一些会员。这里。面。面的玩法也是非常五花八门哦，说它好像是 N 号房的一个翻版。那在数位科技犯罪的这个影响层面，往往是非常大的，因为很多的受害者本人，他们被拍摄私密影片之后呢，因为他们有知名度，所以特别容易受到舆论的指责。那他们就是想要处理，可是又容易受到报复，然后有很多的心理伤害或是压力。过去的时候，我们法规有一些不足的地方嘛，那现在呢，我们有了一些修改。的方向，刚刚部长也跟我们说明了嘛。想要问是说啊，像这样子的修法的方向，除了我们现在现行的之外，未来还有没有什么努力的空间呢
0: ？法务部虽然都是修法的工作，但是我们除了法律之外，还要考虑被害人，嗯，他的心理，或是如何来协助啊，让他能够恢复伤害，能够减到最低。嗯，所以有一关行政的措施。譬如要删除或是下架啊，这个不是只有在刑法，也可能在其他的法律上啊，也要来补强啊。还有犯罪被害保护相关的法律啊，也要适时的来增订。所以从法律面啊，我们会尽我们的所能提供专业的知识。在执行面啊，我们也要透过很多的政府机关或是民间团体。大家一起来保护这些被害人，像 iWin 现在就是一个很好的民间团体，能够及时的能够下架或是做其他的处理
1: 。对。那其实像我们二零二二年的六月一号，我们有一个跟骚法也正式的上路了，也是希望呢可以提供大家民众啊，如果受到一些被跟踪啊方式或者是威胁辱骂的时候呢，也可以有一些让那个警察机关介入调查的一些帮助哦。那再来就是呢，我们在二零二一年的时候，脸书的母公司 Meta 有开放了十八岁以上的使用者去体验一个元宇宙的空间。问题就来了、哦，因为呢有一些国外。的女性发现她自己上线不到一分钟，她的这个虚拟的角色就遇到了性骚扰的事件。那这个事件是什么呢？她才上线一下子，对不对？然后结果就有一些人开始透过虚拟的人物去抚摸她，或者是有一些奇怪的动作，甚至还对她发表一些色情的言论，然后呢，还截图就跟他讲说不要装作你不喜欢，其实犯罪。好像没有因为科技的进步减少。那我们如何呢？在科技跟人权当中做到一个平衡，其实好像也是我们在面对，比如说元宇宙或者是现在全人类的一个共同的课题哦
0: 、嗯。呃，元宇宙是最近啊才很夯的一个议题啦。哦，那我们在办有关法律方面的一个配套，来防止就是运用这种虚拟的技术啊来犯罪。那现行的法律确实是不够的，嗯，而且是不是构成犯罪，应该有相当的争议啦。但是我们也不能就撇手不管啊，我们还是要想办法来补救。所以您刚刚提到的跟烧法，啊，其中一项就是，如果骚扰的程度已经造成伤害了，我们还是可以用啊行政的处理方式，或是用民事损害赔偿的方式啊来救济。啊，到底会不会构成犯罪？我们还要进一步的来研拟，因为过去刑法呢，大概都是会伤害到人，或是有触摸到人，啊、嗯、啊，造成你的一个妨害名誉，或是有侮辱，有这种正面的、具体的一个犯罪行为才会构成。对、啊，但是这个元宇宙的时代啦，就是一个虚拟的时代。嗯，这个法律要加紧啊，来做一个研究跟配合
1: 我觉得非常不容易哦，因为科技日新月异，好像一直变，一直变，怎么样跟上时代都是大家非常需要共同去讨论哦，甚至是努力的课题哦。再来就是呢，一百一十二年呢一月一号，我们的民法也有一些新的政策要上路了。我们要跟上世界一百多个国家，调降呢我们的成年的年龄为十八岁。除了我们把民法的这个成年年龄降到十八岁之外，我们有没有一些其他的是跟我们年龄有关的一些修正呢？那修正的原因又是什么呢
0: ？修正的层面非常广，而且涉及到各部会他所主管的法规，因为很多的。法条里面有明确说，啊，未满二十岁的话不能做什么。过去因为成年是二十岁嘛，呃，有些是没有明确的讲未满二十岁，直接说未成年啊不能做什么。那这个都要重新检视。那法务部主管呢，就是除了民法之外，还有一些其他的法律，我们也要配合修正。在民法本身，除了成年是以满十八岁为成年之外，还有。结婚的年龄还有订婚的年龄，我们也说一并的修正啊。结婚的年龄十八岁啊，男女都可以啊，自行来决定结婚，不要再法经过法定代理人的同意。订婚的话也是一样，我们现在就男女一律为十七岁就可以订婚。
1: 过去会有一个不同的年龄的限制嘛？那现在改成一样是为了什么呢
0: ？因为民法不管是成年或是结婚年龄、订婚年龄啊，当初。在立法的时代啊，在民国三十八年所立的，一直都没有修正。嗯，那当时的环境大概觉得成年要超过二十岁才能够有判断能力。但是现在呢，因为年轻人要接受资讯很容易啊，呃，我相信经过教育啊，他的判断能力也增强，也配合整个国际的时代潮流啊，跟很大部分的国家啊一样，改为十八岁为成年啊，所以我想。这一次的修法也得到大家的支持啊！啊，明年的一月一号就要开始实施
1: 了。嗯
0: ，啊，成年的年龄降低了，当然是大家很高兴。不过也要提醒大家，你有权利了，就会有义务。没错，呃，你以后要自行负责你所做的任何的法律行为，就不能推说啊，我还未成年，我没有经过法定代理的同意，所以我可以不负责。嗯，啊，所以这一点有权利，当然要有义务了。
1: 没有错。接下来呢，其实我们回到现实的生活当中哦，因为法规要跟得上时代，司法也要为民嘛，对不对？二零二零年的时候呢，法务部斥资了两百二十五点二万呢，去建制了一个被害人刑事诉讼资讯获知平台、哦、让重罪犯的被害人可以透过平台去及时的接收到案件最新的进度哦。那我就是想问啊，就是我们创建了这个平台嘛，那希望就是有一些行政的程序。可以获得改善。过去的行政程序是什么样子的呢
0: ？过去我们刑事诉讼相关的资讯啊，比较少主动会通知关心的被害人。嗯啊，因为我们都是只有针对刑事诉讼的当事人，才会有通知。那当然，被害人他也是当事人之一啊。不过他获得的资讯没有那么的顺畅。嗯啊，也许很多社会瞩目的案件，都是等到报纸报道出来后，被害人才看到。他是觉得这个本来跟我最有关系的，结果我是最后知道的。他的感受非常的不好，所以我们觉得我们要建立一个呃被害人刑事诉讼资讯的平台，让他能够在第一时间就知道他所关心的案件现在进行到什么程度，而且能够提醒他啊，譬如这个被告他已经执行完毕了，就要出狱了，那大家也要注意安全。当然，我们不希望。他会再去骚扰或去去干预啊这些呃原来的被害人家庭或是或是他的生活，那我们透过这样的一个平台啊，把资讯呢用最快速的方法来通知被害人。当然前提也是被害人他需要得到这样的资讯，我们才通知。有些被害人他也觉得这个事情我不要再重新想起，或是再受第二次的伤害，嗯啊，我就让他过去了。那我们也尊重。如果你不希望得到这样的资讯啊，我们不不会硬要要通知你，完全啊尊重个人的意愿。嗯，你告诉我们了啊，说你想知道，那我们会用各种不同的方式啊。来尽早通知
1: ，所以我想这个平台其实这就是主动试出一个管道，让民众有一个主动性的获知的方式啊。那所以呢，如果是有需要的民众、啊，可以向地检署去申请专属的账号，那你就可以获得这样子的一些呃服务啊，或者是他就会透过一些 email 的方式去通知你，然后呢可以去及时的掌握一些案件侦查的一些进度哦。这个被害人刑事诉讼资讯获知平台打造呢，就是希望司法可以让民众真正感受。到被支持嘛，然后被同理跟一些温暖。那其实我个人觉得，部长真的是一个非常身体力行的实践者哦。每逢佳节的时候，大家都会被思亲嘛。三节的期间特别容易想念亲人的这些节日里面，部长也会去走访去慰问一些新生人。什么是新生人呢？其实我们推广了许久了，就是呢犯罪被害人的家属还有本人嘛。之前呢，其实部长就有特别在中秋节的期间去嘉义呢探。房发生在那个嘉义火车站，因为要保护乘客，然后结果被刺杀身亡的这个铁路警察的李成汉家属、哦。
0: 这是我们在执行司法保护业务当中啊，一方面我们要关心啊犯罪被害人及其家属啊，另一方面也要协助犯罪人能够更生，所以这两块都是我们司法保护的一个重点啊。嗯，那其实我每一次到各地啊去。做业务的视察座谈的时候，我都会抽空啊去关心一下一些受害人的家属，他们活得好不好？过去都一路的相伴来协助他啊，能够恢复正常生活上有没有什么的问题，我们都能够来帮助。那法律上也提供辅导啊，让他的案件能够顺利的进行。嗯、所以，我每到一个地方啊，我都去了解有没有需要帮助的这些犯罪被害人。呃，您刚刚提到的，就是嘉义杀警案的啊、呃，一个被害的家属李成汉的妈妈。嗯。啊，过去我也去看过他。呃，因为刚好我有南下的机会啊，我也是很低调，也没有让外界知道。啊，就去探望他一下而已啦。这个也是我们应该做的啦。我们也会持续跟着同仁啊，不断地来关心这些被害人。
1: 其实不只是被害人的人权需要获得保障，受刑人的基本人权也是需要透过预政管理的精进、同步呢科技化。我们讲到人权保障这一块嘛，就想到受刑人当中可能也会有孕妇啊，或者是家里他就是有没有办法离开妈妈的幼儿的这些受刑人，我们在这一块有提供哪些的帮助或者是一些支持吗？
0: 对于所有在监执行的。受刑人啊，我们都希望能够帮助他啊，能够更生啊，能够达到教诲的目的啊。执行完毕以后不会再犯啊，所以我们也做了很多的努力在教化这个项工作上。但是有一些女性的受刑人，那、啊、她因为有幼小的小孩啊，三岁以下啊，又没有其他的家属啊，或是社福单位能够接纳。啊，不得不就让他带着小孩啊，入监服刑。我们的女子监狱里面也都设了很完善的育儿措施，那让这些小孩啊也能够得到啊一些照顾。但是我觉得还不够啊，因为有一次我到女子监狱去视察的时候，嗯，看到小朋友跟我打招呼，嗯，他竟然用举手礼说“长官好”。<笑>这是一般小孩子不可能有的动作，嗯，那我就觉得很不舍。这小孩子是无辜的，嗯，那他为什么会跟着妈妈进到这监所里面，一起在这个环境中生活长大？那我觉得实在应该帮他找到另外一个方法，让他跟一般的小孩一样啊，能够正常的成长。嗯，啊，所以我就一方面去募款，一方面拜托我们的监所。去找附近的幼儿园，让这个水母路监的小孩啊，嗯，白天有机会啊，到附近的幼儿园啊，去跟一般的正常小孩啊一起上课啊，一起活动。晚上下课以后，再回到妈妈的身边，到监所里面来。这样对这个小孩子的成长啊，才是好的。这件事情也很感谢我们所有的同仁啊，都很努力的去执行、去完成它。啊，这个是大概您所提到的，就是对于更生人，我们要有爱，用包容的方式啊，来教化他，让他真正的从内心去悔悟啊，将来离开了监锁以后啊，就不会再犯了。那我们透过这样子照顾他的小孩，也是希望能感化他的妈妈
1: ，嗯、你要为小孩
0: 子着想，啊、<對>千万不要再犯错，而且得到这么多人的关怀。要懂得回馈，
1: 而且我想这也是一个实践《儿童权利公约》跟儿童最佳利益为优先考量的一个精神哦、喔。最近呢，遇到疫情我相信很多受刑人的照护跟探监的需求也都会受到影响。那我们有没有应应的一些措施，就是在这个疫情期间呢、啊，不管是探监或者是照护上面，有更弹性的方式呢？
0: 呃，我们收容人在监所里面服刑啊，嗯，希望得到家人的支持，所以在这个。疫情期间啊，觉得家人跟这些收容的沟通联络、啊、不能中断，对、啊，但是他基于呃防疫的要求啊，不能面对面的见面，所以我们就用一个远距接见的方式，嗯啊，透过视讯、透过电话，能够跟家庭维持一个联系，这对于求情的稳定啊是非常有帮助的。那我们也利用疫情的这段时间呐、啊，赶快充实这些数位的设备，能够也为收容人啦、啊、继续能够跟家人的联系，这一个执行呢也还算不错。那这个执行呢，我们将来也会再扩大。要开庭的时候，有时候要借户到外地的法院，或是地检署。<对>那如果能够透过视讯的讯问的话，可以免掉这些借户的困难啊，哦嗯、还有这个。路途的奔波，所以我想，这一个好的科技的方法，我们将来会来。好好的运用推广
1: 哇！我觉得大家都是在这个疫情期间尽到最大的努力，然后去让一切的不管是程序或者是过去需要一直持续的这些事物都获得顺利的一些方式哦、喔。那再来就是想要聊聊一些更生的议题。我们刚刚从犯罪的预防、侦查，然后一路聊到了狱政，接下来就来到了更生的议题：监狱矫正、服刑、出狱之后，减少再犯是非常重要的一件事情哦、喔。我们如何呢去提供更生人一些具具体的帮助呢？他们其实平常在出狱之后遇到的困难是哪些呢？
0: 监所的人权啊，过去也是大家非常瞩目的。好、嗯，那这几年来，经过政府机关还有民间团体大家共同的努力啊，真的改善得非常多，非常的透明，而且人性化。嗯、但是他毕竟是犯错的人啊，他在监所里面服刑也要受到一定的限制。嗯、哦，我们还是要从人性的角度啊。来教化他们，让他真的从内心来悔悟。所以我们也做了很多的教化工作，尤其对青少年朋友啊，他的犯错啊，过去也许就必须要关到少年抚育院。那我也希望把少年抚育院啊改成学校，一方面加入很多的辅导老师，他来做辅导，不是用戒护为主的，而是以辅导为主的一个少年抚育院的学校化工作，经过。我的克服很多的困难呐，啊,啊，我们有两间少年福利院呐、啊，改成了中学，一个是敦品中学，一个是励志中学，对啊，也加入了有九十七位的辅导老师，嗯，啊，也感谢教育部的协助啊，来提供这個这么多员额的辅导老师来加入，所以现在学生所收到的老师的辅导啊，嗯啊，非常的多，而且整个氛围都都改变了。以前比较对立的，因为是用比较强势的管理，他们会有一种对立的反抗。那现在是用老师教导的方式啊，嗯，所以慢慢他们都能接受，跟老师的互动啊都非常的良好。少女抚育院啊，现在改为学校以后啊，到里面的氛围你就感觉完全不一样，嗯、学生有笑容了，大概也觉得说他知道未来他要怎么做，嗯、啊，甚至也跟外面的学校啊合作啊，他们将来能够衔接他的教育。对，所以对于青少年朋友啊，他犯错，我们都是站在能够辅导他啊，能够矫正他的一个观念啊,啊来为主来做教化啊，我想这一点呐、啊。呃，真的是需要大家的支持啊
1: 。那我们刚刚提到的是青少年的部分嘛？那一些成年人，他是不是有一些部分的更生人，他在回家之后可能被家庭拒绝接纳，求职上面处处碰壁的时候，在法务部这边会有什么样子的一些帮助吗
0: ？呃，我们会帮助呃这些收容人哈，嗯，他将来出狱以后，他的就学或是就业、就医等啊。啊、呃，我们根深保护会的还会持续的来关怀，啊，会提供协助啊，譬如在监所里面，我们就会给他们一些记忆的呃指导，对，取得一些证照，那将来他离开以后啊，他也能够就业，贯穿式的司法互助，我们提早进入监所，在他离开以前啊，就他做一个好的个案管理，嗯，然后规划他未来的生活、啊，那如果家庭有困难的。我们也提供援助家庭的计划，来帮助他的家来接纳他等等。我们都做一个全面性的辅助来帮忙。嗯
1: 、那我想啊，就是更生事业真的是包罗万象，从吃的、喝的、用的，通通都有。部长有没有一口袋私房名单，是您平常最常去光顾啊，最常吃的、用的、喝的、穿的，通通来介绍一下给我们的朋友们呢
0: ？呃，我最近去看了一个更生的。他做的非常的成功，哦、啊，他做汤阿给汤阿给凤爪鸡呀，嗯、啊，他自己啊，这个非常的勤奋，然后呃，研发他的一些做法，口味非常的好。那而且我知道，他不但自己成功，最重要的是他接纳很多跟他一样的根生人，嗯，一起来这边帮忙，然后等他技术成熟了。他鼓励他去外面另外开一个店，所以，他这样扩展得非常的快，真的哦，而且让这些根生人啊看到他未来的希望。我在这边推荐，当然不只是这一项而已啦，<笑>还有很多像我们的根生人在连所或在学校里面啊，对、嗯，也学了烘焙技术哦，他可以开面包店，他可以开饼干啊，呃、啊，做蛋卷等等，都有很好的创业的成绩啊。啊、像比较有名的像大哥蛋卷，大哥蛋卷，这个在新竹地区它非常的有名啊，还有好几项做咖啡的啊，做饼干的，可以说都做出它的。民生来了
1: ，嗯，其实我想啊，就是经济的独立这件事情，也是对根生人或者甚至是我们平常的每一个人都是非常重要的一件事情哦。像我自己就超喜欢吃那个艾格诺蛋卷，我曾经就是失心疯，一定就我订了几千块、啊。真的比较好吃吗？它<笑>比较厚，然后厚厚的、酥酥的，我爸爸也超爱，所以他后来就一直跟我讲说：“再订，再订，一定要再订。”然后我平常自己吃蛋卷嘛，有没有就会配咖啡来喝，所以。呢，每次只要就是有吃蛋卷的时候，就会配那个富咖啡的那个绿挂包。我觉得它跟平常的绿挂包不同的地方是它的味道完全不一样，它非常非常的新鲜。所以当你那个热水泡下去的时候，我常常在办公室泡，一那个热水下去，大家都说啊，好香哦。<笑>所以我想，其实我们根生世界的这些伙伴啊，他们做的产品其实是真的是非常优质，值得推荐给大家的，对不对？
0: 对，没有错也很高兴听到你很喜欢我们根生人做的这些产品啊。其实这些产品在我们的网络上啊，也有帮他们来做呃推广介绍，希望大家多鼓励这些根生人，给他们一个自信的机会。我相信，呃，大家的关怀啊，他们也会勇敢地面对挑战，不会再犯错。
1: 嗯，因为像我之前定了一个跟生人的事业，他做的是便当，然后呢，后面他还会跟我讲说，请问我有什么需要再改进的地方吗？哇，我想就是法务部这边不只是帮助他们的事业，然后有时候透过一些方式来帮他们宣传，还定期可能还要检测一下他们的服务，是吗
0: ？对，我们就是一路相伴啦。啊，就希望他能够走得很顺利啊，那生活也无虞。啊啊！大家也给他机会，他也珍惜。我想，这是社会之福了。
1: 嗯，其实聊到这里，我们就会发现说，其实法务部跟民众的距离没有大家想象的这么遥远啦。我们也是很努力的，透过各种的方式，甚至是一些创新的方式，然后来贴近大家的生活啊。法务部就有哪些创新的一些活动啊，或者是一些呃做了哪些事情，可以让我们民众呢也更愿意去了解说，哎，法务部推广的法治的议题有哪些呢
0: ？最明显的就是今天现在在举行的这个节目。<笑>对、嗯啊，人权搜查课，嗯、啊，这也是我们透过这样 podcast 年轻人喜欢的方式啊，嗯，来说明各种人权啊，包括监所的人权，包括呃原住民的人权，哎、啊、青少年的人权，性别的平等等等。我想我们都透过这种方式啊来做说明啊。另外有关人权部分，我们也设了人权的影展。嗯，就是挑几个跟人权有关的影片。啊，来让啊民众观赏
1: ，没错，而且呢，看电影还可以抽大奖，这种好事到底从哪里有这些创新的想法？其实我真的觉得，就是这几年，不管是法务部或者是公家机关这些公务员，大家都是十八般武艺，样样都行啊，非常非常的斜杠之外，也都很贴近民意哦，知道大家都喜欢这样子的一些好看啊，同时也透过不同的创新的手法，来让大家可以更认识，比如说我们的法制教育所推广的各项的议题。有那相对来说呢，每一集的人权搜查课或者是人权影展，大家都是花了非常多的心思在努力嘛。像是一集的节目里面，我们可能就花了好长好长的时间去做讨论或者是修改，就是希望可以贴近大家的生活啊。那连同呢刚落幕的两公约第三次国家报告国际审查会议，也是呢让大家感受到法务部在两公约以及各项法治教育上面的琢磨跟努力。美国国务院还有呢知名的人权组织自由之家呢。嗯，也对台湾坚持普世价值表达了高度的肯定。在一百一十一年二月公布的《世界自由度报告》里面呢，台湾呢，我们拿到了九十四分的高分，获评为是自由的等级，名列全球第十七名。哇，部长，我们很猛哎、欸
0: ！对我们同仁都非常的努力，透过公司协力啊，公部门跟市部门的合作啊，在人权这一项的业务上啊，也做出一些成绩。也获得国际的好评，不过还是有努力的空间啦。这些国际审查委员也给我们一些建议、啊、我想，这个我们还一步一步的要去落实执行。透过《人权搜查课》这样的节目啊、哎，我希望有机会能够更深入的来跟各位报告、啊、台湾人权的状况。啊，未来要努力的方向
1: 。我想大家都很明白啊，我们的人权呐、啊、民主、自由这些，我们平常的普世的价值，其实都是经过很多前人的努力、不断的争取而来，所以我们也要好好的珍惜哦。今天非常谢谢人权搜查课最大的支持者蔡清祥部长来到节目当中跟大家做分享。那我们的人权搜查课就下次见喽
0: 。谢谢主持人跟各位观众，谢谢大家
1: ，拜拜。